0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos al programa 4 de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Colaboran en este podcast los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefair, y también PropTech Latam. En este programa podrás conocer la actualidad de España, Latinoamérica e internacional del mundo Proctec. Y en el análisis de la semana hablaremos de ser más inteligente con los Smart Buildings. Si queréis más detalles de todas estas noticias que os voy a contar, las encontraréis en www.spanishproctec.es, en el apartado El Podcast, donde tenéis las entradas a cada uno de los episodios de este podcast y donde encontraréis la referencia a las noticias de las que os voy a hablar hoy como siempre, recordaos que si pertenecís a este ecosistema y queréis que algún contenido aparezca, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del formulario que encontraréis en la web en el apartado contacto. Estaré encantado de compartirlo. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguidme en Linkedin y Twitter en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Recordad que este podcast está disponible en iTunes, Spotify, Evox y Deezer, además de mi propia web. Y sin más dilación, vamos con el programa número 4 de Spanish Proptech. ¡Empezamos!
0: Noticias de España. Nace la plataforma para la industrialización de la vivienda
1: se ha presentado la Plataforma para la Industrialización de la Vivienda, en la mano de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, con el objetivo de unir a empresas e instituciones que buscan impulsar la construcción industrializada, enfocada principalmente a vivienda, para compartir conocimientos y trabajar conjuntamente en el posicionamiento estratégico de esta tipología de edificación, que está revolucionando la manera de construir viviendas. Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, ha destacado en la presentación de la plataforma que la transversalidad es una de las mayores ventajas de la plataforma, puesto que en ella están integradas empresas promotoras, constructoras, fabricantes de materiales y productos, estudios de arquitectura e ingenierías. Así se consigue que la capacidad de intercambio de conocimiento y de divulgación sea mucho más amplia. Según la plataforma, la industrialización inmobiliaria es uno de los grandes revulsivos para reactivar la construcción y la promoción de viviendas tras la crisis ocasionada por el COVID-19. Esta modalidad constructiva es más sostenible que la construcción tradicional al generar menos residuos. Es más segura, ya que se desarrollan fábricas y se producen menos accidentes laborales. Y por último, es más inclusiva, al atraer a colectivos que actualmente se encuentran fuera del sector de la construcción, como son mujeres o jóvenes principalmente. Tradicionalmente la construcción de viviendas se ha caracterizado por mantenerse invariable en el tiempo. La forma de construir es similar en la actualidad a la de hace 50 años. Esto provoca que sea un sector intensivo en mano de obra y sin apenas modernización de la estructura productiva, lo que redunda en los extremadamente largos tiempos de ejecución del producto, en torno a 18 meses. Adicionalmente, genera un mayor consumo de recursos, un 30%, y de residuos, un 35% del total de la economía. La construcción industrializada reduce los tiempos de construcción en aproximadamente un 50%, lo que beneficia tanto a la empresa constructora, promotora y al cliente final, ya que se acortan los plazos de entrega. Además, aumenta la calidad de la ejecución de la vivienda y reduce su mantenimiento, al ejecutarse en un entorno controlado en comparación a las condiciones extremas que se dan en una obra de construcción tradicional. Asimismo, esta tipología de construcción disminuye los accidentes laborales en un 20% aproximadamente, al ir equiparando las características de las condiciones laborales en los procesos del sector industrial. Las empresas que estén mejor posicionadas en los procesos de industrialización serán más competitivas y afrontarán el futuro con más solvencia. La Plataforma para la Industrialización de Viviendas considera fundamental que España se aproxime a los niveles de construcción industrializada de otros países europeos, como Alemania, donde el 9% de la construcción de vivienda es prefabricada, Suecia, donde este tipo de construcción alcanza ya casi la totalidad de la producción, Holanda, con un 50% o Reino Unido, con cerca del 7%. En nuestro caso, España, la construcción industrializada de vivienda no alcanza ni el 1%. La plataforma es una iniciativa sin ánimo de lucro que aspira a convertirse en un punto de referencia e interés en todo lo referente a la industrialización inmobiliaria, una innovadora manera de construcción que en unos años constituirá la principal forma de construir viviendas. Más de 40 compañías de reconocido prestigio forman parte de la plataforma, entre las que se encuentran promotoras como Aedas, Neynor y Kronos, empresas constructoras como Arpada, ACR y Grupo Ortiz, además de las propiamente especializadas en construcción industrializada, como son Powen, Atlantida Homes y Home. Igualmente pertenecen a asociaciones, empresas de componentes y estudios de arquitectura como ZIP, Arquitectos y Pitch Architects. Para más información podéis consultar www.plataformaindustrialización.es.
0: Casaz cierra una ronda de 1,1 millones de euros.
1: CASAT avanza pese al COVID-19. La PropTech, que gestiona un portal de ofertas inmobiliarias, ha cerrado una ronda de financiación de 1,1 millones de euros. Tras el cierre de la ronda presemilla y haber alcanzado el break-even, la compañía prevé levantar entre 3 millones y 10 millones en 2021 con la Serie A, la primera ronda de financiación de la fase de crecimiento, una vez superado el valle de la muerte de las startups. La compañía, que ha seguido creciendo durante la pandemia, prevé destinar el capital levantado a mejorar su plataforma técnica y ampliar su equipo tanto en ventas como en gestión tecnológica. Actualmente, la compañía cuenta con 90.000 inmuebles en su portal inmobiliario, lo que significa multiplicar por 18 las propiedades con las que contaba hace un año. Dentro de un año, prevemos tener 250.000 pisos, asegurado Marion, CEO de la compañía. La PropTech cuenta con un equipo de 10 personas y la hoja de ruta de crecimiento pasa por alcanzar entre 16 trabajadores o 18 trabajadores el próximo año. Casat se califica como el portal honesto, que pone el foco en el comprador. Por este motivo se centran en ser transparentes, verificar la información y no engañar al usuario. Los metros cuadrados que aparecen son tal y como son, y además están contrastados con el catastro. La ubicación es muy precisa en el mapa, las fotos suelen ser de calidad, y los duplicados no existen, ya que Casat es el único portal inmobiliario en reunir en un mismo anuncio distintas agencias para eliminar los duplicados.
0: Sareb y Alicante Open Future. Eligen a Inviertis para aumentar la venta de inmuebles online.
1: La startup Inviertis, dirigida por Rebeca Pérez, se ha proclamado vencedora del reto Procter for Sale, invención creativa del proceso de venta de viviendas lanzado por Saref y Alicante Open Future con el fin de encontrar una propuesta tecnológica o de modelo de negocio que permita aumentar el número de muebles vendidos, fundamentalmente viviendas, a compradores internacionales o clientes que por razones de localización no puedan participar de forma presencial en el proceso de venta. El Comité de Dirección de Sareb ha seleccionado la solución de Invertis de entre 21 propuestas, de las cuales 3 pasaron a la fase final. En la resolución de este reto se ha tenido en cuenta que las propuestas presentadas utilicen geomarketing y modelos predictivos con herramientas como Big Data, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual o machine learning. El objetivo es que las soluciones sean capaces de identificar el perfil de este tipo de cliente para aumentar el conocimiento sobre el mismo, interactuar con él y conseguir resultados comerciales. Como ganadora, Invertis opta a un contrato de comercialización de 10 inmuebles alquilados de Sarep que contemplan unas comisiones de venta de hasta 30.000 euros. Esta startup es una plataforma de compra y venta de inmuebles que ya acogen inquilinos y que permite invertir en ellos desde el primer día. Una de las novedades de la compañía reside en la simplificación de la inversión inmobiliaria, ya que los inversores pueden acceder online a toda la información necesaria para una toma de decisiones rápida e informada de modo que solo tienen que ocuparse de seleccionar el producto que consideren más adecuado en función de sus expectativas de inversión. El lanzamiento de este reto se enmarca dentro del acuerdo para favorecer el uso de las nuevas tecnologías en la actividad inmobiliaria, alcanzado por Saref y Alicante Open Futures, la iniciativa para la innovación y el emprendimiento puesta en marcha por la Universidad de Alicante y Telefónica. Inviertis ya se alzó el pasado mes de septiembre con el premio a la mejor startup en la vertical de inversión en la Startup Awards de Propel by Mipin de París.
0: Noticias de Latinoamérica PropTech y Martech se unen para la transformación digital de la industria.
1: La agencia Inlat. Fue parte del TechTall de la 16 edición que se centró en la unión entre el PropTech y el MarTech, con miras a alcanzar la transformación de la industria inmobiliaria. Francisco Enríquez, CEO de Intal, compartió su visión acerca de cómo las diferentes empresas que hacen vida dentro del Real Estate aplican las tecnologías, cómo debe ser el entendimiento de estas para alcanzar así la verdadera transformación digital y, por ende, lograr nuevos modelos de negocio, entendiendo también las necesidades del consumidor final. El MarTech engloba un subconjunto de tecnologías las cuales son aplicadas en la industria del real estate. Dentro del MarTech, según explicó, se ubica el proceso de transformación digital que sufren las empresas inmobiliarias y cómo éstas alcanzan el cambio dentro de sus modelos de negocio. Por otra parte se encuentra el Customer Journey, que va relacionado a la influencia en la toma de decisión del consumidor, bien sea para la compra y venta de un inmueble o para lograr una inversión inmobiliaria. En el caso de ILAT, su CEO comentó que dicha agencia utiliza el Chartering como herramienta de automatización de marketing y ventas. Dentro de ella se establece un lapso de entre 0 y 60 días para analizar a prospectos o clientes potenciales que atraviesan diferentes etapas, desde la etapa de divulgación y alcance de la marca hacia el usuario, hasta la etapa de fase de acuerdo verbal y acciones formales para el cierre de negocio. Las empresas inmobiliarias, a criterio de Enríquez, deben cuestionarse cuáles son las capacidades que deben de tener hoy para lograr que las estrategias digitales apalanquen los modelos de negocio.
0: PropTech Latam Week. Las asociaciones de la región en un solo evento.
1: El próximo 26 de octubre se inaugura Agora PropTech Latam, un nuevo espacio para todos los seguidores de la tecnología, para la industria inmobiliaria y la construcción. La inauguración de esta plataforma virtual concebida por el equipo de PropTech Latam será con un evento propio, la PropTech Latam Week, un programa pensado para que los diferentes ecosistemas del movimiento PropTech latinoamericano hagan una presentación de los alcances y logros que han conseguido. El objetivo es que el Agora PropTech Latam se transforme en un Hub de PropTech para la región y con proyección hacia el mundo. Dentro de este recinto se promoverá todo tipo de actividades cada semana. La invitación está abierta para que todos los players del PropTech latinoamericano se adueñen del Ágora PropTech Latam, como ámbito ideal para jornadas de formación, intercambio y negocios en la región. La convocatoria de la PropTech Latam Week ha sido atendida por los siguientes ecosistemas latinoamericanos de PropTech, México, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Los líderes de estas asociaciones estarán dando a conocer la realidad propte de cada país con el propósito de lograr una proyección regional e internacional. Esta jornada tendrá lugar entre el 26 y el 30 de octubre y es con acceso gratuito para el público. El Agora la Latam es un lugar virtual donde tendremos actividades programadas todas las semanas. Un espacio abierto con actividades gratuitas para promover la capacitación y el encuentro de empresarios de Latinoamérica. Un ámbito para promover el networking y el debate un lugar de exposición y presentación permanente de oferta de soluciones tecnológicas para la industria del real estate y la construcción. Y finalmente, un centro de formación para profesionalizarse a través de la oferta académica permanente en temas relacionados con property.
0: Noticias Internacionales El Distrito Deportivo de Orlando utilizará el modelo de gemelos digitales.
1: CityCentive ha anunciado que el distrito de Sports and Entertainment Smart District de Orlando será construido usando su plataforma Smart World Pro 2 Digital Twin. La tecnología de gemelos digitales, Digital Twins en inglés, permite a los promotores construir un proyecto virtualmente con el fin de optimizar el diseño, la construcción y el rendimiento a largo plazo antes de que comiencen los trabajos físicos. Para su desarrollo, CityZenit se ha aliado con el promotor del proyecto. Se realizará un edificio que incluye una plaza al aire libre, un hotel de 300 habitaciones, un edificio de oficinas de 39.000 metros 2 7.400 metros 2 de un espacio para eventos y 9.300 m2 para retail. La plataforma Smart World Pro 2 3D Ayudará a proporcionar a los visitantes una experiencia similar a la de un videojuego mientras se encuentran dentro del distrito, permitiéndoles usar un modelo 3D para acceder a la información sobre promociones especiales, estacionamientos, eventos y demás. El mercado global de gemelos digitales, según la firma de investigación Market to Market, tenía un valor de casi 4.000 millones de dólares en 2019, pero se espera que alcance los 35.000 millones de dólares para 2025. Parte de este crecimiento se puede atribuir a la reacción de los promotores y propietarios al coronavirus. La tecnología de gemelos digitales ayudará a desarrollar nuevos diseños que se centren en el distanciamiento social, así como probar funciones sin contacto y robótica. Los propietarios de edificios de oficinas y las empresas de gestión también están aprovechando la tecnología de gemelos digitales en este momento, según la firma JLL. Debido a la popularidad y necesidad del trabajo en remoto, algunas empresas han incorporado aplicaciones que puedan ayudar a predecir problemas mecánicos y de otro tipo basándose en un gemelo digital. Además, con el fin de prepararse para el día en que los trabajadores regresen a la oficina, los gemelos digitales están ayudando a los propietarios a cambiar el diseño de su espacio de oficina, con el fin de garantizar el distanciamiento social, tanto en los flujos de personas como en los puestos de trabajo.
0: Airbnb apunta a un aumento de aproximadamente 3.000 millones de dólares en su salida a bolsa.
1: La empresa de alquiler de viviendas Airbnb tiene como objetivo recaudar alrededor de 3.000 millones de dólares en su próxima salida a bolsa. Airbnb será una de las cotizaciones bursátiles estadounidenses más grandes y esperadas de 2020. Ya anunció en agosto que había presentado de manera confidencial la documentación ante los reguladores estadounidenses. El plan actual de la compañía es hacer que su presentación esté disponible públicamente en noviembre, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y tiene como objetivo su salida a bolsa en diciembre. La compañía podría lograr una valoración de más de 30.000 millones de dólares en su salida a bolsa, si bien esto está sujeto a las condiciones del mercado. Este importe sería sustancialmente más alto que los 18.000 millones de dólares que Airbnb estaba valorado en abril, cuando recaudó 2.000 millones de dólares en deuda de inversores. La evaluación independiente más reciente de Airbnb le da un valor de 21.000 millones de dólares. El impulso para salir a bolsa y el crecimiento en su valoración potencial subrayan la gran recuperación de Airbnb desde el principio de años, a pesar de que las perspectivas para la industria de viajes están siendo inciertas. Desde entonces, Airbnb, con sede en San Francisco, se ha beneficiado, ya que los viajeros evitan los hoteles más grandes y prefieren ir a alquileres vacacionales locales. La compañía ya comunicó en julio que los clientes habían reservado más de un millón de noches en un solo día por primera vez desde el 3 de marzo.
0: El análisis de la semana ser más inteligente con los Smart Buildings.
1: La confluencia en el Internet de las cosas con la gestión de las operaciones de los edificios y el futuro del lugar de trabajo está creando una oportunidad significativa para que propietarios, operadores y ocupantes de edificios creen espacios inteligentes conectados digitalmente que sirvan a las personas. Estamos viendo cómo las grandes empresas están cada vez más interesadas en crear una estrategia para la gestión de sus edificios que refleje a su vez la transformación digital que tiene lugar en toda la empresa. Vivimos un mundo inundado de cosas inteligentes, ya que el término se ha convertido en sinónimo de incrustar un objeto inanimado con conectividad de red y la capacidad de comunicarse y o interpretar datos sobre el estado, rendimiento o comportamiento del objeto. De la misma manera, los edificios inteligentes buscan abarcar una agrupación lógica y físicamente próxima de cosas inteligentes. En su forma más básica, los edificios inteligentes son estructuras conectadas digitalmente que combinan la automatización optimizada de edificios y operaciones con la gestión inteligente del espacio para mejorar la experiencia del usuario, aumentar la productividad, reducir costes y mitigar los riesgos tanto físicos como de ciberseguridad. Los edificios inteligentes abarcan diferentes sectores puesto que incluyen no solo edificios de oficinas, sino también fábricas, centros comerciales, hospitales, campus académicos, estadios, aeropuertos y edificios residenciales. El hilo común que atraviesa en estos casos es de uso humano. Todos son espacios en los que los humanos pueden converger e interactuar entre sí, utilizar la tecnología avanzada para realizar sus funciones necesarias y beneficiarse de una experiencia mejorada digitalmente. Pongamos un ejemplo de cómo podría funcionar un edificio inteligente durante esta crisis del COVID. Pongamos que Juan entra en un edificio inteligente con su portátil y su teléfono móvil. Será necesario pasar diferentes controles sanitarios. La entrada sin contacto y la tecnología de detección de fiebre y mascarillas son las medidas de seguridad críticas en todos los puntos de entrada de un edificio. Combinar eso con imágenes térmicas, con análisis de vídeo y técnicas de inteligencia artificial proporcionará un sistema sólido para identificar a las personas, su temperatura y si usas mascarillas. Por ejemplo, para mejorar la detección de la fiebre, los datos de temperatura facial y cutánea se envían a modelos de inteligencia artificial que rastrean la información de la temperatura. Se marca cualquier anomalía con los datos históricos. Estos sistemas, eventualmente, se podrían integrar con los sistemas de atención pública, los llamados rastreos, para acelerar la velocidad de rastreo y localizar a las personas expuestas y contener rápidamente la propagación de la infección. Juan, una vez pasados estos controles de la entrada, entra en el ascensor para llegar a la oficina. Los paneles inteligentes para ascensores y las puertas son otra tecnología fundamental que ayuda a prevenir infecciones cruzadas. La tecnología activada por voz o los botones táctiles se integran con los sistemas de gestión del edificio para controlar las instalaciones comunes como ascensores, puertas de baño, etc alternativamente los botones podrían activarse por proximidad manual y detección de movimiento sin contacto físico. Juan sale del ascensor y está en el piso donde se encuentra su oficina y se acerca a donde está su escritorio. La mayoría de los muebles están hechos de material antimicrobiano resistente a los microbios. Una pantalla de plástico transparente lo separa del resto de sus colegas y el sistema de aire acondicionado utiliza luz ultravioleta para matar microorganismos dañinos. Para garantizar que Juan observa un distanciamiento social apropiado al resto de sus colegas, los datos de las soluciones basadas en vídeo se integran con la información de los sensores de ocupación con el fin de detectar violaciones de distanciamiento social y alertar a los equipos de administración del edificio. Como el trabajo ahora se lleva a cabo en equipos divididos, el equipo de Juan trabaja en un horario diferente al de sus colegas en otro equipo. Esto significa una menor ocupación de las oficinas, los datos sobre ocupación se correlacionan con la iluminación y los datos de climatización para evitar el enfriamiento o calentamiento innecesario de las áreas desocupadas. Se reduce así no solo el consumo de energía, sino también el del mantenimiento en general. Juan, tras la jornada, abandona su lugar de trabajo. En este caso, habrá que hacer una limpieza. Así, los modelos de inteligencia artificial pueden analizar la información de ocupación actual e histórica para planificar rutas de limpieza óptimas. Las aplicaciones robóticas, como los robots de saneamiento, pueden equiparse con brazos que imitan el movimiento humano y pueden desplegarse en áreas peligrosas o de difícil acceso. Asimismo, al usar boquillas de rociado electrostático, pueden dispersar los desinfectantes de manera más amplia y uniforme en superficies críticas. Además, pueden equiparse con luces ultravioleta, lo suficientemente potentes como para irradiar y destruir los microbios, bacterias y virus. Todas estas medidas son solo a la punta del iceberg, los desarrollos en la tecnología de la construcción inteligente se están acelerando en esta nueva dirección y hay muchas innovaciones por venir. A raíz del COVID-19, es muy probable que las agencias de empleo y las autoridades entren en acción con un conjunto integral de regulaciones de salud y seguridad. Con toda probabilidad, habrá inspecciones regulatorias y auditoras sobre el cumplimiento tanto individual como organizacional de todas estas regulaciones, y ahí los edificios inteligentes pueden ayudar. Los sistemas de edificios inteligentes ayudarán significativamente a las empresas y organizaciones a automatizar los procesos de administración y monitorización de instalaciones cada vez más complejos, practicar un control efectivo de multitudes y cumplir con las regulaciones anteriormente indicadas. Como decimos, parece existir una renovada energía en torno a los Smart Buildings. Propietarios y promotores empiezan a considerar que esta tipología de edificios puede hacer más fácil el retorno masivo al trabajo físico. Sin embargo, en respuesta a toda esta energía deberíamos preguntarnos ¿Qué saldrá de ella? ¿Qué hay que hacer para tener un edificio inteligente? Es cierto que lo inteligente no ha cumplido nuestras expectativas en este siglo. Queríamos hogares inteligentes que trabajarán con nosotros para anticipar y abordar automáticamente nuestras necesidades diarias, pero finalmente nos hemos tenido que conformar con hogares conectados que controlamos manualmente desde nuestros teléfonos móviles. Igualmente, Creamos ciudades inteligentes que funcionan de manera más eficiente al aprender, predecir y responder a nuestros patrones de vida. Sin embargo nos hemos conformado con ciudades que simplemente lo que hacen es aglutinar datos. Usamos el concepto de inteligente de dos maneras distintas, en primer lugar refiriéndonos a la inteligencia humana, nuestra agudeza mental, y por otro lado a la inteligencia del dispositivo, es decir, la capacidad de la tecnología para la acción predictiva, independiente o automatizada. Hasta que integremos ambas definiciones y hagamos las inversiones suficientes para integrarlas en la práctica y no solo en la teoría, nuestras ambiciones de inteligente, tanto en nuestros lugares de trabajo, como en nuestros hogares, como en las ciudades, seguirán siendo difíciles de alcanzar. Es cierto que la integración no es fácil. Por un lado, la inteligencia humana está actualmente por delante de la inteligencia de los dispositivos. Nuestros cerebros siguen siendo las mejores computadoras que existen. Y por otro lado, la capacidad de procesamiento no humano la conectividad de los dispositivos se están expandiendo exponencialmente, mientras nuestra capacidad intelectual no. Y aunque la inteligencia del dispositivo se beneficia de patrones de comportamiento predecibles, los comportamientos que cambian drásticamente provocados por eventos imprevistos y humanos como el COVID-19 demuestran nuestra tendencia humana a desafiar la predicción. Pero si aprendemos del pasado y pensamos en grande, los edificios inteligentes pueden jugar un papel clave para ayudarnos a descubrir cómo será el trabajo en los próximos meses y años. Para ello, pueden existir cuatro formas de avanzar en los edificios inteligentes. Primero, en lugar de centrarse simplemente en lo que los sensores y la automatización pueden revelar y hacer por sí mismos, deberíamos de investigar cómo la tecnología puede promover de manera segura interacciones humanas colaborativas y efectivas. Las investigaciones han demostrado que entornos físicos que creemos que estimularán la colaboración no siempre lo hacen. Los edificios más inteligentes ante todo deben ser inteligentes en cuanto a producir el tipo de intercambios humanos significativos que las organizaciones y los empleados desean. Segundo, en lugar de mejorar solo el ladrillo y el cemento, los edificios inteligentes deben diseñarse para mejorar el trabajo tanto físico como virtual. Este año el mundo comenzó con lo que se ha descrito como el experimento de trabajo desde casa más grande de la historia, y ha tenido más éxito de lo previsto. A medida que muchas organizaciones cambian a entornos de trabajo híbridos, con algunos empleados trabajando desde casa y otros desde la oficina, o con todos alternando entre ambos espacios, los edificios inteligentes podrían facilitar la transición. Es cierto que los sensores pueden proporcionar a los gestores de edificios información sobre el paradero de los empleados para mantener a las personas seguras y socialmente distanciadas pero también pueden ayudar a las personas a tomar decisiones sobre si ir a la oficina o trabajar desde casa, basándose no solo en las limitaciones de capacidad, sino también si las personas con las que necesitamos trabajar están disponibles en persona o virtualmente. Tercero, en lugar de generar datos vistos solo por ellos, es decir, por los gestores de los edificios, los edificios inteligentes deberían de generar datos que sean visibles y utilizados por nosotros, es decir, por empleados, empresas, equipos de desarrollo, etc. Lo que se podría llamar un cuello de botella de datos es una gran barrera para que la inteligencia se vuelva más inteligente. Y es que nos podemos encontrar datos sin explotar en los servidores o bien sin que sean analizados por los gerentes de los edificios. Los datos de edificios inteligentes están lamentablemente infrautilizados. En parte, esto se debe a que asumimos que los mejores usuarios de los datos de los dispositivos inteligentes son las personas que administran dichos dispositivos, pero qué pasaría si, en cambio, viramos esos datos de forma similar a los de Fitbit, por ejemplo, como una información que nos ayuda a gestionar mejor nuestros propios comportamientos de manera individual y colectivamente. Cuando los datos pertenecen a otra persona, la sensación de ser observado reduce la percepción de autonomía de los empleados y socava la creatividad y la productividad y el compromiso. Pero los estudios muestran que las personas los utilizan con más frecuencia cuando todos tienen acceso abierto a ellos. Cuarto. En lugar de centrarnos en certificar edificios al nacer, un proceso que es impulsado por los promotores inmobiliarios, no por los empleadores, debemos prestar más atención a lo que estamos aprendiendo sobre el trabajo eficaz y cómo podemos usar la tecnología para incorporar esas lecciones a lo largo del tiempo. Idealmente esta es una conversación multifuncional continua, que como mínimo debería incluir, por ejemplo, tanto los gestores de las instalaciones como los departamentos de recursos humanos. Estos cuatro cambios a la hora del desarrollo de un edificio inteligente eliminan las barreras a la colaboración y el desarrollo, y en el proceso transfieren el equilibrio de poder a las personas que realizan el trabajo. Ponen a los intervinientes de los edificios inteligentes en una situación más equitativa, independientemente de su ubicación. Brindan a todos el acceso a los datos, por lo que todos pueden opinar sobre cómo se interpretan y utilizan para mejorar su funcionamiento. Nos van a ayudar a progresar para ser más productivos. En conclusión. Con el ánimo de lograr tal progreso en los edificios inteligentes, debemos de profundizar nuestra comprensión de lo que representa ese término, inteligente, combinando inteligencia humana y del dispositivo, y a la vez experimentando continuamente para mejorar nuestra inteligencia colectiva. Eso es, en última instancia, lo que hará que nuestros edificios sean más inteligentes, porque también nos hará más inteligentes. Y hasta aquí otro programa de Hispanis PropTech con las noticias del mundo PropTech y de transformación digital del sector inmobiliario. Recordad que todas estas noticias las vais a encontrar en la entrada que recoge este podcast en hispanis PropTech, en el apartado El Podcast. Este podcast es posible gracias a la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear, así como PropTech Latam. No olvidéis suscribiros al podcast a través de las plataformas de iTunes, Spotify, Evox y Deezer y por supuesto suscribiros a mi newsletter. Me despido y recuerda, si quieres estar a la vanguardia del sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanic Proptech. ¡Hasta el próximo programa!